0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e neste episódio de número 115 ouviremos o mestre Milton Sebraga falar sobre a criação dos cristais do tempo feito pelo computador do Google. Mas antes vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica desta semana. Visite a Mauser. site com busca diferenciada. Dar cheats e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto. Nos bastidores da eletrônica Um dos produtos que bateu aqui na porta do Instituto essa semana Veio da Kemet Eles fizeram um capacitor de polímero condutivo híbrido Que atende nada mais do que o AEC-Q200 Que é uma das normas para a eletrônica automotiva Qual a sacada desse capacitor? Vamos aos dados aqui Ele trabalha numa faixa de capacitância de 65 microfarads a 560 microfarads. E trabalhando no máximo em 63 volts. né? Então ele tem uma tensão máxima de 63. E aí vem a necessidade do AEC Q200. Ele trabalha numa numa faixa de temperatura que vai do menos 55 ao mais 135 graus então é justamente para você colocar lá perto de motor e ambiente extremamente hostil ele é SMD e ele tem um tamanho bem reduzido para o trabalho que ele faz só para vocês terem uma ideia ele trabalhou mais de duas mil horas, ele, ele funcionou por mais de duas mil horas trabalhando acima de 135 graus então aí vale a pena dar uma olhada no datasheet Dá uma olhada também a gente já ficar de olho nesses componentes da área automotiva principalmente quando o assunto é reparação e para completar um pouco mais os dados deste capacitor da Kemet ele tem um pico de corrente máximo de 2.9 amperes e ele aguenta uma pancada de 30 G's Então, para placas de circuitos de segurança em automóveis, por exemplo, vamos falar quase uma caixa preta, é interessante ter um componente que não estatele, que se estraçale numa batida, por exemplo. Então, como sempre, links aqui na descrição deste podcast. E o segundo brinquedo que surgiu aqui, veio da Texas, é o LDC3114. Provavelmente você já ouviu falar dos ADCs, ou os DACs da Texas, que é o conversor analógico para digital e o digital para analógico. Mas você já ouviu falar do IDC, ou seja, conversor de indutância para digital. A Texas fez esse ICI, onde você pega a indutância que ele recebe nos seus pinos, e converte para digital. Esse, esse sistema não é novo, a gente tem aí mesas digitalizadoras, temos aí HMI's que utilizam esse recurso já há um bom tempo. Mas a grande sacada aqui, o que nos chamou a atenção, foi que está tudo no CI, então você não precisa, por exemplo, desenvolver é, todo um sistema, todo um filtro para desenvolver um, um produto, por exemplo, que vá trabalhar na indutância. Eu mencionei aqui as mesas digitalizadoras, mas isso aí serve para N coisas, até para botões, por exemplo. Você tem um botão de pressão, um deslizante, você de repente precisa calcular a indutância gerada por ele, ele também serve. O legal deste novo componente da Texas é que ele é programável, então você pode separar um botão por exemplo, e na hora que você pressiona esse botão, a programação nele muda. Então você pode ter dentro dele níveis diferentes de indutância. Então você programa, ah, vamos supor, o usuário A, o usuário B, eles têm diferenças em seu campo, por exemplo. Então você pode fazer essa configuração. Para que você possa ter um ajuste fino, eu dei o usuário como exemplo, mas isso pode ser para qualquer máquina industrial, né? De repente que trabalhe com indutância. Então você consegue é, configurar, ou seja, pré-configurar níveis diferentes para diversos tipos de aplicação. Ah, o Datasheet tem 60 páginas, devido à quantidade de pequenos ajustes, é, são vários gráficos que você precisa entender ah, como é que funciona a indutância para converter. essa indutância que ele recebe em digital, ele trabalha com protocolo I2C, então você pode, não é tão difícil assim trabalhar com programação para ele e você pode aplicar e reduzir qualquer tipo de projeto que trabalhe com com essa necessidade de suporte ou de acesso através da indutância. É, ele tem uma, um sistema robusto para ME, ou seja, para interferências eletromagnéticas, atende o CISPR 22 e o 24 também, são aquelas regras básicas que o CISPR é, pede. Ele também, você pode deixar a opção de multi ou multi então você não fica preso, só ah não, somente a indutância de um determinado ponto da tela, Não, ele também recebe, ele consegue analisar mais de um ponto de toque. Então, você pode ter vários dedos ou várias peças ou qualquer outro que necessite de trabalhar com esse sistema. Ele também, uma coisa interessante, vamos falar onde ele pode ser aplicado. Ele é aplicado para wearables. Então, vamos supor, você tem vários toques, você deseja, de repente atribuir cores diferentes num wearable, o toque, a indutância pode ser calculada de vários pontos. Também ele pode, levando a um outro nível, imagina controles de videogames onde o próprio controle inteiro ele trabalha com a indutância, o toque dele. Então realmente assim é, dá para fazer muita coisa, lógico, eu tô comprando aqui a ideia olhando o datasheet, né? É, precisaria fazer testes e mais testes com esse tipo de componente que a Texas está trazendo, é o LDC3114, mas fica aqui a dica para você conhecer, de repente abrir novos campos aí. É, aqui na descrição desse podcast tem o datasheet, tá? Tem bastante informação e vale a pena, pelo menos para conhecer. Uh, essa nova forma ou essa, essa tecnologia, tudo num pacotezinho só, tudo não sei para trabalhar é, com dados, pegar a indutância e pra, converter para digital. Outra coisa interessante que eu quero expor aqui, mas não é componente, você que é professor ou está estudando aí mecatrônica, engenharia ou eletrônica, uh, tem aqui um link na descrição desse podcast da revista Mecatrônica Jovem número 4. Foi um trabalho bem legal, foi um trabalho que fizemos também com os participantes das nossas lives, onde tivemos todo mundo colaborando com um artigo que era um catador de cone e um colocador de cone. Então vale a pena dar uma conferida também nesse artigo. A edição fala sobre cidades inteligentes, gerou muita discussão sobre o que seria uma cidade inteligente, então tem bastante material, todos eles engajados, vale a pena para passar aí ao ler. É, para que os futuros engenheiros possam é, construir cidades cada vez mais inteligentes. Links aqui na descrição. Agora vamos ouvir as palavras do mestre Newton Sebraga. Você sabe o que é BOM? BOM é Bill of Materials, ou lista de materiais. A Mouser disponibiliza a ferramenta BOM, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida, e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Palavras
1: do mestre Nilton Sebraga. Olá a todos, aqui estamos novamente com a nossa playlist Trebuchet da tecnologia, que comenta as notícias da mídia dando um toque tecnológico que os nossos seguidores bem gostam. E o nosso tema é bastante atual, é bastante atraente para os nossos seguidores porque ele fala da física quântica e dos computadores quânticos com a tecnologia eletrônica atual. E a notícia vem lá dos Estados Unidos, anunciando que o computador quântico do Google criou cristais do tempo. O que é isso, certo? Tem muito se falado na mídia a respeito desses tais cristais do tempo. Você que é da eletrônica conhece os cristais de quartzo. Um cristal de quartzo é uma estrutura atômica em que os átomos eles estão numa disposição muito bem ordenada, eles formam retículas. Né? Tem lá na descrição do vídeo um artigo que fala dos cristais de quartzo. Né? Então ele é uma estrutura espacial organizada. É uma estrutura espacial que mantém uma ordem ao longo do espaço. Mas existe agora uma possibilidade interessante que a física quântica nos mostra que é possível que você pode manter manter uma ordem de partículas, não no espaço, mas no tempo. Então você tem o quê? Um cristal, que a gente poderia chamar, mas um cristal do tempo. né? Então o Google conseguiu fazer isso né, através de experimentos quânticos, criando um cristal em que as suas partes, as suas partículas, elas oscilam, mantendo uma ordem que varia no tempo. Então, elas se organizam e organizam e se desorganizam, seguindo ciclos temporais. E elas fazem isso de uma forma extremamente constante e precisa. O que quer dizer isso? Vocês sabem que um cristal de quartzo pode gerar uma frequência, quando estimulado, por que os cristais? Porque as partículas vão vibrar sempre na mesma frequência. Então são os elementos que nos circuitos eletrônicos determinam o chamado clock, o ritmo de funcionamento. Você tem um no seu celular, tem um no seu computador. Então isso significa que você pode usar um cristal para obter sinais de frequências precisas. Né? Vai ser possível, então, você tendo uma estrutura que mude ao longo do tempo, o tempo quântico, também ter talvez futuramente, componentes quânticos que sejam capazes de gerar sinais de frequências fixas. Mas qual é a vantagem de tudo isso? Segundo os pesquisadores, a grande vantagem do cristal quântico, do cristal do tempo, em relação ao cristal comum do espaço, como chamados de cristais espaciais, né? é que você não precisa de excitação. O cristal de quartos precisa ser excitado por um sinal elétrico para poder gerar o seu sinal de frequência fixa, responder com uma frequência fixa. E os cristais do tempo, os cristais quânticos, eles não precisam, eles são inerentemente eh, oscilantes sem necessitar de energia. Veja que coisa fantástica, né? Eles não precisam ser excitados e não precisam ser... Eh, ser eh, receber alguma forma de energia, né? é mais ou menos diferente, por exemplo, você também tem o diapasão, quando você bate, a energia da batida é que vai fazer ele vibrar, como ele é, essa energia é limitada, ele amortece as oscilações e para, nesse caso as oscilações não amortecem, elas são permanentes. né? Os pesquisadores fizeram uma, a sua descoberta utilizando uma rede de 20 qubits né? quânticos né? e ficaram, é lógico, surpreendidos porque estamos aí diante de mais uma descoberta importante que nos leva a um novo componente. Logo, logo, você não vai ter mais o cristalzinho de quartzo no seu aparelho eletrônico, mas sim o cristal de tempo, que vai ser um componente quântico. Né? Coisas que estão vindo aí. Quer saber mais? Vai lá na nossa notícia, na nossa descrição do vídeo e tem a notícia original em inglês, se você domina. E é lógico que nós temos muito mais em nosso site. Deixem o seu like, inscrevam-se na nossa playlist e até mais.